0: 皆さんこんにちは海外在住バックパッカーのまいですえっ、ー、とですね先ほどのスタンド FM さんで、ね、ライブをやってたんですけれどもちょっと多分私の方のコネクションの問題でライブが落ちてしまいまして1時間ぐらい喋ったんですけれどもあのアーカイブにも残らないというねちょっと散々な目にあってしまいましたでまあその時に喋っていた内容がですね、えーとまあ、今回この収録で改めて、まあ、悔しいので収録であげようと思って今喋ってるんですけどあの<笑>語学に関することですねはいあのもうねそろそろ皆さんにはバレてきていると思うんですけれども私ははかなりの語学オタクです、はい、であの今現在はです、ね、アラビア文字とトルコ語を勉強しておりますアアラビア語ではなくてアラビア文字を勉強しております。アラビア文字を読めるようになるというのがあの学習のターゲットになります。であとあのトルコ語ですね。トルコ語はね、ちゃんとのトルコで使われているトルコ語を、えー、勉強していまして日常会話というか、ま、旅行に差し支えないぐらいの会話ができるようになればいいなというふうには思っております。ちょっと、ね、どこまでかかがわからないんですけれども、えーまあ、とにかく頑張ってみるということで,で,です、ね、あのかなりどちらもね割と日本人の方から見ると,あのと遠くの国の言葉だなという感じのイメージがあると思うんですが、まあ、アラビア文字というのはそう,そう遠くはなくてですね実はねあの地球上のかなり大きな面積をカバーしている文字なんですけれども。まあ、そのことは後ほどまた述べるとしてですね、えー、とにかくト、えー、ルコ語というのはですねアラ,ビア,をアラビア文字に関しては私今回実はあの勉強するの初めてなんですね、まあ、昔から勉強したいなと思っていたんですけれども、えー、やはりちょっととっつきにくいイメージがありますよねアラビア文字というのはもう全然ラテンのラテン文字というかあのアルファベットですね ABC のアルファベットに比べるととても似ても似つかない文字でありしかも右から左に横書きするとというちょっっ変わった文字でありで見た目にもねあのミミズみたいなという風に言われることがありますがあのうねうねしているだけでどこからどこまでが文字なのかもよくわからないというそういうね、えー、文字ということで。あの学んでみたいと思っていたんですけれどもちょっとね手をこまねいておりましたでも今回はあの1年間の旅行に出るということでアラビア文字が読めるようになるともう断然これは旅行に便利だということでちょっと頑張って気合を入れて勉強しようと思って取り組んでおりますでですね、トルコ語に関してはですね以前トルコ,トルコはねあのずっと前から行きたい行きたいという風に思っててまだ行ったことがないんですけどトルコ文字トルコ文字じゃないやトルコ語はですねあのその時にトルコに行きたいと思い始めた時からトルコ語を勉強したことがありました、まあ、その時もね、えー、とちらっと勉強して、まあ、本を1冊まるっと読んでであの、結局トルコ行きがねあのおじゃんその時はね、取りやめになってしまったので、えー、そのままあの挫折といいうふうなな感じではないんではんすけどそのままちょっと置きっぱなしになっていたんですが今回は9月の多分中旬からあるいは10月の頭からですね1年間の旅行に出かけるということでトルコはですね私たち夫婦の旅行の目的先リストのトップ1。ナンンバーワンに上がっているんですねだからトルコは絶対に行くえしかももしかしたら1回だけではなく2回以上もしかしたらトルコを訪問するかもしれないということでトルコ語を勉強しております再,あの再開しました。でこのトルコ語とアラビア文字ですね、これはどっちもね、デュオリンゴという、ね、アプリを使って勉強してるんですね。デュオリンゴというのはですねあの、語学をかじったことがある方はご存知だと思うんですが、無料で使えるアプリ、スマホアプリです。であの私が最初に使い始めたのは、確かね、2016年だか2018年だか、そのくらいだと思うんですけど、えっ、ー、とまあとにかくねいろんな言語が学べるんですねで日本語をベースで勉強しようと使おうと思うとですね英,英語くらいしかもしかしたら選択できないかもしれないんですが英語をベースとして使うんであればものすごくたくさんの言語を勉強することができますスペイン語とかフランス語中国語はもちろんアラビア語トルコ語はもちろんロシア語おベトナム語イタリア語おあとなんだポーランド語とかもあったんじゃないかな。スウェーデン語とかもあったかな。スワヒリ語もありますね。なので、非常にたくさんのね、あの、言語が勉強できるということで、しかも無料で使えるんですね。課金しようと思えば課金できるんですけど、無料で使うこともできるので、えー、これをね、ここれはすすごく便利だとということで今使ってますで特にアラビア文字の学習に関してはジオリンゴがむちゃくちゃ便利なのでこれはねもしアラビア文字を学習してみたいという方がいらっしゃったら強くおすすめします。これ無料で使っていて全然問題ありませんね。はい、あの普通のですね通常のレッスンジオリンゴで提供されているレッスンとかだとあの一応ねそのシステムとしてはハートというものがありましてえっ、ー、と1日5ハートまでは無料ででで付与されるんですねでもそのレッスンで間違ってしまうとですね質問に、えーっとまあ、練習問題間違ってしまうとですねそのハートが1つ消化されてしまうんですねでそのハートが0になってしまうともうその練習問題は継続することができなくなるというシステムになっているんですねであの1日経つと24時間経つとまたそのハートが5つあのリフィルされるということになっているんですけどこのの、えー、ハートの消化ですねこれねアラビア文字アラビア語にあーのセクションでアラビア文字を学習するというパーツがあるんですけどそのアラビア文字を学習するというセクションに関してはどんだけ間違ってもハートが消化されないですねだからもういくらでも一日中アラビア語の練習ができるということになってますだからこれはね非常に便利ですねこれ独学で文字を勉強するのってかなりタフなんですけど、あのー、これデュオリンゴというねゲーム感覚で勉強できるので、これあの本当にねおすすめです。だから私はも,もう朝からアラビア文字をやってます。朝まず起きたらですね枕元のスマホを取ってデュオリンゴを開いて。でベッドの中でアラビア文字の復習をしてでトルコ語のレッスンを少しだけやってでなんかゆるゆると起き上がるという感じなんですね。で今日も朝からあのベッドの中でねアラ,ビア,語アラビア文字をやってたんですけどそんな時にふと思いっていろんなことを考えて連想してですねふと表意文字と表音文字ということに関して一度もう一回しゃべってみたいなというふうに思ったので今日はものすごく語学に興味がある人にとっては非常に面白い内容だと思うんですが紅白なんてどうでもいいという人にとっては非常に退屈な内容になっております<笑>はい、なのであ,あのね、表音文字ということ表音文字と表意文字という話をしていきたいと思ってるんですけどでこのアラビア文字アラビア文字というのがですね完璧なほどにほぼ完璧なまでの表音文字になってますねはいこれ非常にシステマティックで英語に比べるととてもお分かりやすいというかとてもねあのルールがー厳格化されています英語というのはねあの綴りとスペリングと発音というの関係性がすごく複雑で一つのスペルの組み合わせが一つの発音を表すというものではないですよね。ヨーロッパ言語の中でもかなりあのそのルール性というか規則性が緩い発音と続いの関係性に関しては規則性が緩い言語の一つだと思います。ところがですね、このアラビア文字、これはあの完全、ほぼほぼ完全な標本文字というふうに言われていまして、とにかくアラビア文字のこの文字一文字に対して対応する音が一つという風な組み合わせになるんですねだからこの文字を28種類メ,メインのものは28種類とあとは記号とかがいろいろごちゃごちゃあるんですがとりあえずこのベースとなる文字と記号を覚えればアラビア文字は読めるるよううにななとということなんですねでアラビア文字が読めると何がいいかというとこれアラビア語とアラビア文字というのはまた別物なんですね。日本日本,の場合はですね、日本語と日本語として表記する日本の文字というのは同一で 100% 一致しているので分かりにくいんですが文字と言語が一致しないという現象は世界中に結構よくよくありまして例えばあのアラビア文字だけじゃなくて黄色文字なんかもそうなんですよね黄色文字というのはロ,ロ,ロ,ローマン文字じゃないのラテン文字アルファベットですね英語のアルファベットによく似てるんですけれどもちょっとあのえー、と英語とか、まあ、ヨーロッパラテン文字に普段慣れ親しんでいる方からすると非常にトリッキーな文字というのがありましてそのアルファベットの文字の表記と発音との組み合わせが入れ替わっている文字の組み合わせというのがあるんですね。なのでこういう子がねちょっとトリッキーなんですが以前あのーロシア語をね、少しかじったことがありまして、ロシア語はなんで勉強したかっていうと、ゆくゆく将来ね、いつかはシベリア鉄道に乗ってロシアを横断したいという夢がありまして、でそののたためめにロシア語の勉強を始めましたで今はもう中断してしまっているんですけど、えー、その時にですねロシア語の文字というのはキリル文字なので、まあ、英語のねアルファベットラテン文字に似てるんですけれども若干違う文字があるんですよねであのそのキリル文字っていうのを勉強して読み方をねとりあえず一通り勉強したんですねそうするとですねこのキリル文字というのはロシアだけじゃなくて私があ旅行したことあるの国の中で言いますとベラルーシと,、えー、とモンゴとでもこのキリル文字が使われております、まあ旧ソ連というの国はですねこのキリル文字使ってるところがまだ多いんじゃないかなと思うんですけどこのキリる文字が読めるというだけで街、えー、のサインとかがね読めるんですよね看板とかね、あのー、標識ですねこれが読めるのでとりあえず発音できるのでこれ結構助かったんですよね。で、あのー、そういうことが経験がありましてやはりね、あのー、アラビア文字文字も広いこの地球の大陸の上でえ土地のですね広い面積をカバーしているので、えっと、アラビア文字が読めるととりあえず見て発音できるようになっておくとかなりこれは便利なんですじゃないかという話になりましてアラビア文字をえようよう重い腰を上げてアラビア文字の勉強に取り組んでいるわけです。でですね、そのアラビア文字というのがどれくらい、あのー、汎用性があるのかというとアラビア文字を現在使っている言語ですねこれにはですねアラビア語はもちろんペルシャ語ダリー語クルド語パッシ,シュト語バローチ語アゼルバイジャン語主にイラン領シンド語ウルドゥー語カシミール語パンジャブ語ウイグル語カザフ語などで使われているようですキルヒス語もそうですねそして、ベルベルゴマレー語という風になっております。でですので、まあ、かなりね。あのこれはあえーえー、っとこのムスリムと非常に強い関係性があると思うんですが。やはりそのイスラム教のコーランというのがですねアラビア文字で書かれていますのでそれにのっとってやはりイスラムの世界ではアラビア文字というのがね非常によく使われているみたいですねただ現在においてですね昔はアラビア文字を使っていたんだけれども現在ラテン文字にえー、変わってしまっている言語というのもありましてこれにはトルコ語マレー語スワヒリ語などがあるそうですこれはのウィキペディアから今あ読んでおりますトルコ語今私が学習している言葉ですねこれも昔はアラビア文字を使っていたということですね現在はラテン文字を使ってますはい、ラテン文字というのはこの英語とかヨーロッパ語圏で広く使われている一般的な ABC で始まるというね形の文字のことを言いますね。であのマレー語マレー語はねあのマレー語もそうですね今ラテン文字を使ってますねマレーシアなどでよく話されている言葉はですね、まあ、マレーシアだけじゃなくて広く話されているんですけどあとスワヒリ語これはですねスワヒリ語はあのアフリカでよく話されている言語ですがこのスワヒリ語もねちょっと勉強味があって勉強してみようかなというふうに思ってます。トルコ語がですね一段落したら今度スワヒリ語を勉強しようかなと思っててというのもアフリカに行く可能性が高くなってきてるんであのスワヒリ語をね話せるといいかなというふうに考えてるんですね。で、まあ、トルコ語のその次に勉強するとしたらスワ,ヒスワヒリ語かなというふうに思ってます。で要するにですね、あのまあ、何度も見ますが、アラビア文字とアラビア語は違うんですねで。アラビア文字を私は今勉強しているということで、アラビア語もそれに連動して勉強したいなとは思っているんですが、そのアラビア語というのはやっぱり種類がたくさんあって、例えば同じアラビア語の中でも、そのどこで話されているアラビア語かによって、えー、かなり、ね、アクセントとか方言とか語彙とかが変わってくるらしいという話を聞いています。なのでアアラビア語を勉強そうするのはまあ、あまあまあにしてておいてとりあえずアラビア文字を読めるようになっておきたいというのがね、えー、とこの勉強の学習今やっている学習の目的になります。でこのアラビア文字ですね。アラビア文字、先ほども言いましたけれども、ほとんど 100% 表音文字になります。表音文字というのは音を表す文字のことですね。なので、一つの文字が一つの音に対応しております。でですね、えー、この表音文字の反対側には何があるのかというと、表意文字がありますね。表意文字の意は意味の意味を表していて、えー、とに要するに、その文字が意味を持っている。意味を表す。えー、文字のことを言います。まあ、代表的なもの今使われて現在使われている代表的なものが漢字ですね漢字は完全なる表意文字になりますであの表意文字ということで、えー、私たち漢字はね馴染みがあると思うんですが私たち日本人以外に漢字を使っているのが中国の方ですね中国人中国語圏の方は漢字を今も使っていますねはいであのこの漢字ですとですねあのこの表意文字と表応文字の話これ実はあの以前にブログ僕でで書いたことがあるんですけど例えばですね私たち日本人として普段普段というかね小さい頃から漢字に親しんでいて日本語をね国語の時間で日本語を勉強しますね漢字を学習しますね。であのーそしてその後、英語というものを勉強するわけですが、外国語、第一外国語としてたくさん、ほとんどの方が英語を勉強すると思います。でも、英語のね、文章をいざ読もうと思った時に、英語の文章って非常に読みにくく感じるんですよね。私もそうで、英語の文章ってなんでこんなに読みにくいのかななんでこんなに読むのに時間がかかるんだろうというふうに考えた時に、別にそれは、もちろん英語の力が足らないということもあるんだと思うんですけど、私たちの、私たちが文字を見て理解する、その考え方、思考回路がね、ちょっとね、違うんじゃないかなという、そういう話をね、以前に、えー、とブログで書いたことがあります。これ、あの、詳細欄というか概要欄にリンクを貼っておきますので、もし興味があれば、そちらの方も見てもらいたいんですが。ええー、と、まあ、日本語と、まあ、漢字もそう、なか、あの、中国語ですね、もそうなんですが、私たち、普段ね、表意文字に慣れているんですね。私たちが日本語を読む場合。日本語というのはちょっとまた特殊でですね、表意文字である漢字と表音文字であるカタカナとひらがなというのが入れ混じっている非常に複雑な言語なんですけれども、でも私たち普段ね、あの文章を読むとき、えー、日本語の文章を読むとき、これ結構漢字に頼ってますよね。漢字を見ていく。漢字を拾っていけば大体その文章の意味がわかるというのがあったりします。であの漢字を見て私たちがどういうふうに理解しているかというと漢字をを見てその意味を推察というか理解してるんですよね漢字四角から入ってきた漢字のその絵柄、えー、文字がすなわち意味につながるわけですこれあの英語でしようとすると非常にこれが難しいというかね英語というのはスペリングを読んでその発音を読んでアメイメージしてそこから意味を引き出すという感じそういうプロセスをひあの踏むんじゃないかなと思うんですねでも日本人とかまあ中国の方もそうだと思うんですが彼ら私たちが、えー、漢字を見るとき漢字を読むときというのはこの視覚から目で見たものからダイレクトに意味っていうのが出てくるんですよね例えば「耳」という漢字を見ると私たちはすかさず「耳」という音を返しなくても耳この「イヤですね私たちの顔の左右にくっついている音を聞くために要する器官のことを言いますがこの「耳」をイメージするわけです。というふうに。文字を読むとき、文章を読むとき、英語を読む場合、英語というかまあそれ、えーと、この表意文字を使っている文字ですね、表意文字を読む。時の思考回路と私たちが普段慣れして親しんでいる表意文字を読む時の思考回路というのはちょっと違うんじゃないかなという風うに思ったりするわけですだから日本語だと速読術というのがあるんですよね速読術というのはやっぱりその漢字をとかね飛ばし読みこれは日本語はそういう技術を使いやすいそういう技術にが可能であるっていうそういう文章だと思うんです。そういう文字だと思うんですよね。だから速読というのも割とあのなていうんでしょうね発展するとか発達するというかそういう背景があると思います。だからそれに関連して言うとですねあの漢字を使っている中国もそうだと思うんですが割とアジア圏の方日本人ももちろんなんですがアジアのね。えーまあ、中東洋と言われるエリアですねの人たちっていうのは割とねその絵柄を見て何かをイメージするとか意味を推察するという能力がね高いんじゃないかなというふうに思っていて例えば絵文字とかね顔文字とかありますよねあとは LINE のスタンプ。とかありますよね(笑)あの(笑)ラインのスタンプというのはうちの夫ですね彼はイギリス人なんですが彼にしてみると意味がわからないと言われることがあるんですよねこのスタンプはどういう意味を表しているのかっていうのがわからないっていうので私なんかはえわかんないのっていう風に言いたくなるんですけどあのそういうカートゥーンとか漫画的なものを絵から何かイメージをつかみ取るというのが苦手というかねそういう共通した何て言うのかな記号としての転換というのが転換ルールというのが彼らにはないんだなというのが分かります。はいそれであの絵文字と顔文字の話ですが絵,絵文字なんかもね、えー、最近になってやっと英語圏の人たちにも浸透してきましたね。絵文字というのはこの顔の絵が描いてあったりとか例えば「あのサムズアップというね、えー、親指を立てた絵が描いてあったりとかしてそれで意味を考えるというか意味をイメージさせるという文字になりますねこれ絵文字と言いますね。で一方の顔文字顔文字というのはえ記号を使っていろいろごちゃごちゃ表しますよねッコだとかあのちょっと口には言いにくいよう口で何と呼べばいいのか分からないような記号を使ってその時の気持ちとか表すじゃないですかあの顔文字はねやはりあの絵文字というのはとりあえずのところは英語圏で浸透してきてるんですけど顔文字というのはその顔文字そこに描かれている絵面を見てこれ,を何これが何を意味しているのかっていうのを推察するイメージするそのイマジネーション力が絵文字よりもワンランク上らしくてあれはね分かりにくいらしいんですよね。だから多分なかなかあの顔文字の方はね、えー、とこの英語圏にまだ浸透しづらいんじゃないかなというふうに思います。はい、これがですねあの表意文字と表音文字の話なんですけれども。ところでですね先ほどアラビア文字がですね広い範囲で使われているという話をしましたアラビア語はもちろんいろんなね他の言語にも使われているということなんですがその地図を見るとですねただかなりの大きな範囲カバーしているのが北アフリカなんですね北アフリカのかなり広い範囲でアラビア文字というのが使われておりますその中には当然ながらエジプトも含まれております。エジプトもアラビア語を話しますね。エジプトはエジプトアラビア語というのがありましてまたそれはね独立したアラビア語のシステムらしいんですけれどもじゃあアラビア語じゃないやエジプトエジプトといえばですね古代はるか昔の話ですが象形文字というのを、ね、あのやってた象形文字というのが生まれたということを、えっと、以前社会科の授業で習ったと思います象形文字ヒエログリフと言ったりしますがこの象形文字、えー、は表意文字ですあの、まあ、鳥の、ねえー、と絵柄が描かれていて鳥を表すみたいな感じですねじゃあなんでえー、その表意文字を使っていたエジプトで今では完全なる表音文字であるアラビア文字しか使われないのかヒエログラフというのはもう使われなくなっているんですねだから現在の現在アラあのエジプトに行ってもアラビア文字を見ることはありますがヒエログラフは何かあのもう大昔のね遺跡とかでないとロゼッタストーンとかねそういうのでないと見ることはないと思いますはい、なのでえじゃあなんであの表意文字を使っていたエジプト人が今では完全にアラビア文字という表音文字を使っているのかという話じゃあアラビア文字のルーツはそのヒエログラフにあるのかというと実際あの最終的な結論はね、そうみたいですね。あのそれほどあのストレートではなくて、いろんなあのその他にいろんな言語が間に入ってきていて、歴史的にはですねいろんな文字の系統をたどって、最終的に現在のアラビア文字というのができたらしいです。でこれ、サイトで、ね、解説されているところがありまして、このアラビア文字のルーツはどこにあるのかというと、そもそもフェニキア文字という文字の系統に入るということなんですね。じゃあそのフェ,フェニキア文字というのは何なのかというと、これはですね、地中海あたりに、えっ、ー、と、活動していたフェニキア人という人たちが使っていた言語なんですね。でもこの時にはすでに右から左に向かって横書きされていたらしいです。そして一つの文字が一つのシーンを表すということなのでこれもうすでに表音文字になってますね。でですねあのじゃあこのフェニキア文字というのはどこからやってきたのかというとそのルーツはどうやらヒエログラフに行き着くみたいですで。その間にワンクッションありまして「現しない文字とかね、まあ、他にもいろいろクッションがあったのかもしれないんですけれども、まあ、最終的に行き着くのはエジプトの「ヒエログリフ」「象形文字」から「フェニキア」文字ができてでそこからさらに現代の「アラビア」文字に発展したというふうに考えられているみたいです。だからまあ要するにざっくりとものすごく大雑把に言うとですねアラビア文字というのはヒエルグリフエジプトの象形文字にルーツを持つということなんですねでこのヒエルグリフ象形文字というのは表意文字でしたのでその表意文字をね表音文字に書き換えた人たちがいるわけですどこかの時点でですねこの表意文字を表音文字に書き換えるという作業をやった人というのは古代の昔のエジプトの方地中海周辺の方以外にも実はいましてそれが実は私たち日本人なんですねで日本人もですね日本語というのは先ほども言いましたがひらがなカタカナ漢字という3つの異なる文字体系を操る非常に複雑な言語になっておりますだからね学びにくい言語の一つだと思うんですがあのこのひらがなとカタカナというのはですね、えー、表音文字ですね漢字は表意文字ですがひらがなとカタカナは表音文字一つの文字が一つの音を表す何らかの音を表すという文字ですよね。なので、えーこの表私たちは要するに表意文字と表音文字をごっちゃにいつも使っているということなんですね。ごっちゃにというとあの聞こえが悪いですがうまく組み合わせてて操作しているじゃあこの表音文字であるカタカナとひらがなはどこから来たのかというとそれは昔の日本人がですね漢字中国から輸入した拝借した漢字なんですがこれをもとにひらがなとカタカナを作ったと言われています。日本人というのはですねあの昔々から住んでおりまして日本語という、ね、言葉を話しておりましたでも漢字というかね、えーえー、と文字を持っていなかったんですねそこにですね中国の文化が入ってきて漢字というものをに出会いましたで漢字というものを見てびっくりして文字ですね初めての文字に出会ってですねこれはなんと素晴らしいものかということでそれをあの拝借することにしたんですねで、その漢字という文字を日本語という言葉の文字として、表記文字として利用し始めたんですがやはりですねその文字文字じゃなくて言語としては日本語というのはもっとその前からあったのでそのもともとある言語に他人の他言語で使われている漢字を当てはめようとしてもなかなか苦しいところがありまして。<笑><笑>当たり前ですよね<笑>であの。使いづらいところがあったので、それはちょっと不便だし、とか、そういういろいろな事情がありまして、そこから漢字を元に作り出されたのがカタカナであり、そこからさらに発展してひらがなであった、というふうに言われています。だから、漢字の文字を取ってですね、漢字の中で、五、ま、十、あ、音なら五十音というか、選んでですね。そのそこから「ひらがなと「カタカナ」というね標音文字を作っちゃったんですね。はいで、あのこれが一応ね日本語のひらがなとカタカナができたメインストリームの的な考え方だというふうに言われています、えー、主にそういうふうな説がね、有力だというふうに言われているんですがここにはもう一つアリューの説がありまして、えー、これメインストリームじゃなくないのでちょっとねかなりね疑わしい話ではあるんですが日本のひらがなとカタカナというのはですねヘブライ文字をから来ているという話がありますこれあのユダ日本人のねルーツがねユダヤ人ね人にあるというふうに、えー、考える人たちがおりまして、そのたちその人たちのその根拠の一つになっている話なんですが、日本語のひらがなとカタカナがヘブライ語に似ているというふうなね、えー、側面があるようです。はい、ですのでこれはねちょっとあのふ深く掘り下げていくと、もうどんどん話が逸れてし、えー、他の話に発展してしまうので、もし興味があれば検索してみてください。はいでですねあとの話を元に戻しますがえっとそのカタカナとひらがなというのは標音文字であるということであのその標音文字日本人はね標、えーまあ、音文字を作り出したんですけれどもそれでもしぶとく表意文字も使っているというね<笑>ちょっと変わった人たちなんですね。はいでこのあのあ文字漢字漢これをこれからひらがなとカタカナを作り出したのが日本語日本人なんですけれどもこの他にもですね漢字というね表意文字から表音文字独自の表音文字を作った人たちというのがいます。それは例えば韓国人であったりとかあとはタイ人タイとかラオスあの辺の言語もですねあの辺の方々ももともとはもちろんねその国境のねラインでねえー、ざっくりとおその国のお話をすること非常に難しいんですこのこの言語の境界線が国境と一致していないのでなかなかあのひっくるめてお話しするの難しいんですけれどもかなり大雑把な言い方をするとですねタイ語もラオス語もた、えー、それぞれタイ文字ラオス文字そしてミャンマーはミャンマー文字というのを使っていますであの韓国は韓国の文字がありますよねこれら完全に表音文字になってますどれも表音文字ですねかなりシステム化されていて非常にあの、まあ、覚えてしまえればすぐに読めるようになるというそういうかあの体系ですね言語文字体系になっています。でですねでもあの韓国は間違いなく以前漢字を使っていましたねでそこから、まあ、漢字からあの表音文字を作り出したということはないかもしれないんですけれども、でもその表意文字から抜け出して、表意文字を離脱して、表音文字を自自自国の、まあ、自国のののととといいううか自分たたちの言語の文字しして採用したという流れになっていますそれと同じような流れがですね、えー、とタイとかラオスとかミャンマーとかでもあったんじゃないかなというふうに感じていたりしますでちなみにベトナムも以前は漢字を使っていましたねあのベトナムに行くとですねあの漢字があの建物の中に建物の壁とかに漢字が残されているところがあったりしますなので、まあ、ベトナムもねかつては漢字を使っていた漢字表記されていた部分があったんだなということが分かるんですがでもベトナムは他のこのこれらのタイとかラオスとかとは違ってですね、えー、と独自の文字を作り出すのではなくえっと実国、えっと、アルファベットを使ってますねラテン文字を使ってますラテン文字にいろんな記号を書き加えた形のアルファベット体型文字体系として、えー、文字を使っていますそれですねこのラオスとかミャンマーとかタイの言葉ですねえー、とまあどれもあのちらっとかじったことがあるんですがえー、この辺の辺言葉ですね文字としては表音文字なんですけどじゃあ果たしてその中国語とかねその辺の言語と何か関わりがあるのかというと私は関わりがあるんじゃないかというふうに思っていて関わりがあるという言い方はちょっとおかしいかもしれないんですよね。あの,あの辺はじ地続きでですのでいろんな民族とかいろんな人たちがこう交流したりとか歴史的にね混じったりとか移動したりとかしているのでやはり言語的ににててきて似てきてしままううのかなというふうに思い思すでそのどの時点でそのタイ文字とかねラオス文字とかミャンマー文字というのが作られたのかそれとももしかしてあの漢字が作られたのと同じぐらいにも,もっと古い時代からその文字というのが存在してたのかもしれないんですけれども。でもあれらは、えー、表意文字ではなくて表音文字なんですね。これは間違いないなと記憶してますでですねじゃあ,あのその文字というか言葉ですねこれがあのやはり私として気になるのはですねあのタイの言葉タイの言葉これがですね非常に関東語と似てるなっていう部分があって。でそこがですねなんかそのあの辺の中国の南部からタイとかラオス、えー、あるいは、えー、とミャンマーとかあの辺の山岳地帯とかあの辺を含めてですねあの辺の辺りでエリアで話されている言葉の、えー、とル,ルーツと言ったらおかしいんですけどそのカテゴリー的に、えー、と親類としてね家族系統で同じえー、広東語などと同じファミリーに入ってるんじゃないかなというふうに思ったりするわけです。はい、そしてここからがですね。あのアジアのまあ、東洋の言語の話になってくるんですけれども、も、えー、以前にね。えー、タイ語を勉強したことがありまししてタイ語を勉強するした時にですねすごく勉強しやすかったとか学習しやすかったんですよねというのもあのタイ語の中の単語でですねとっても関東語に似てるなっていう単語がたくさんありまして特に数字ですね数字はもうあっという間に覚えちゃったんですよねなんてかっていうと関東語の数字に非常によく似ているんですであの関東語はですね中学語のといいう,うに考えられていますねであの中国語というとですね、主に北京語と関東語がありまして、え北京語はマンダリン、え関東語は広東ニーズというふうに英語では言われますで。日本人の私たちにとって、私たちが一般的に中国語という場合はですね、大抵はえー、北京語マンンダリのの方を指していますねであ広東語は中国中国語の中の方言の一つだというふうに解釈されることがあるんですがただ、えー、北京語、まあ、北京語は名前の通り北京周辺で話されている言葉つまりは中国のどちらかというと北の方で通じやすい言葉になりますでも今は中国政府がですね北京語をベースとした、えー、プートンフォアというね普通語という言葉があるんですがこれがすなわちマンダリンとイコールになっているので、まあ、要すそれれに北京語のこことなんでですすけどこれをですね中国全土に浸透させようとしているので、まあ、標準語みたいな感じですね日本語でいうところの標準語として中国全土に浸透させようとしているので。えー、かなりあの広い範囲で通じることは通じるんですが一応元々の言語としてはですね北京語というのは北方の言葉なんですねであの南,南方南の方で幅を利かせているのが広東語になりますで広東語はですね、えー、南方言語というふうにあの見なされているんですけれどももちろん中国語と中国というのは非常に広いので,でいろんな民族が入り混じっているので中国で話されている言語は北京語と広東語以外にもたくさんあります。例えば、あの民南語とかね、雲南語とかね、えー、まあ、南京語、南京語なんかもあるんですけれども、あと上海語なんかもありますね。あとはあの復権語とか発火語とかいうのもありまして台湾を中国国土として中国に含めるかどうかっていうのは非常にあの議論を醸し出すところですので中国語圏として考えるんであれば台湾語も中国の中国語の方言の一つだということができます。でこれだけたくさんの、ね、方言がありましてでその中でもやはり北の方の言葉と南の方の言葉というのはかなり決定的な違いがあります違いが大きくて例えば北京語と広東語の違いはですね言ってみればスペイン語とポルトガルの違いぐらいにお結構大きいですね。でもただあのスペイン語とペルポルトガル語スペインとポルトガルの境界線でもとあの国境付近の町ではそうだと思うんですがスペイン語話者とポルトガル話者がそれぞれお互いに自分のの言語をを話ししなががら意思疎通をしていいるるできるシーンというのがありますでこれ広東語と北京語も同じで北京語,語話者は北京語をしゃべりながら広東語話者は広東語をしゃべりながら意思疎通できるといいう人たちもいますたでもそれはねごく少数で基本的には北京語と広東語は話し言葉としては全く相入れない言語みたいな形でほとんどを 100% 通じません。はい、でですねそれぐらいあのその、えっと、ギャップが大きい言語なんですけどじゃあこの、えー、と北方言語、北京語は北方言語で広東語は南方言語というふうに言いましたでそのほかに上海語とかね雲南語とかね南京語とかあると言いましたじゃあこの北の言語と南の言語の境目はどこにあるのかというとそれはですね上海と北京じゃない,いや南京の間にあるというふうな話を聞いたことがあります。上海と南京というのはですね、まあ、あの広い中国の国土から見ると割と近いところにあるんですね。でもあの言語的には南京語というまあ方言ですねと上海語というのは結構というかかなり違います。それで、えー、っとその上海語と上海と南京の間に言語としての境が大きな隔たりがあるんじゃないかというふうな話を聞いたことがあります。で、そういう風に見るとですね、やはりあの、上海語というのは昔ね、本当に少しだけかじったことがあるんですけど、上海語というのはやっぱりね、聞いていると南方の言葉に近いんですよね。広東語の響きに近くて、で、あの、その広東語を、上海語は南の言葉なんだよと言われると、ああ、そうだなという納得できる感じなんですね。で、その広東語をですね、あの私は10年間喋ってたんですけど、その広東語からを学習した後で、対語、を勉強しようととするとなんか割と何て言うんですかねやりやすいというかね覚えやすい少なくとも数字はもうあっという間に覚えてしまったんであのこれはね、もしかしたら、その数字だけ、関東語から輸入されたという廃棄があったのかもしれないんですけれども、やはりタイ語というのも、その中国というか、まあ、あの辺のエリアですね、えっ、ー、と、中国のその大陸、中央アジアとか、そのユーラシア大陸のアジアあたり。<笑><笑>なんんてて言っいいいのかかわですけど東,、まあ、いわゆる東洋ですね東洋とかインドシナ半島にかけての辺りですねあの辺の言語の中で多分その上海だとか広東語だとかあとはあのタイとかラオスとかミャンマーとかですねあの辺の言葉っていうのはやっぱり共通点が多いのかななんとなく音的にも似てるのかなというふうに感じました。はい、ちなみにトーンの話をしてもですね成長に関しても成長をね持っている言語っていうのはあの一体に多くてで特に中国語はね四声四つの音がある四つのトーンがあるという高さですね音の高さ音の喋る時のピッチの高さで意味が変わるというね単語の意味が変わってくるというそういうふうな話をどこかで聞いたことがあるかもしれませんが、えー、中国の北京語は四つありますこれ成長と言いまして四声長あります。で、あの北京語じゃないや。えっと広東語はですね。それがもうちょっと増えて、6種類6。成長だともう急成長9個あるという人にう説もあります。でですね。まあ、それがもっとあのー、もう少しねえー、まあ。そこまでも規則性がないとは思うんですがやはりベトナム語とかねその辺にも成長というのが残っているらしいんですねもうその辺に行くと多分日本語のイントネーションに近くなってくるぐらいのあの緩いルールなのかなという風うな感じはあるんですけどでも一応成長があるという風うに聞いていますはいなのでその面から見てもやっぱりなんとなくねあの辺の言語というのは似通ってきてるのかなというふうに思っております。はいでですねあのまあ、そういうふうにね自分が今日ふと思ったことをベラベラと喋ってみたくて今あの思いついたことをあの喋ってるだけなんですけど。ただ、やっぱりあの、あの辺の、あの辺というかね、あの、そのラオスだとか、ラオス、タイ、ミャンマーあたりですね、まあ、ベトナムも多分そうだと思うんですけど、いろんな民族が混じってきていて、少数民族らね、たくさん、あの、住んでいるエリアとかもありますよね。だから、あのー、例えばミャンマー語を取り上げるとミャンマー語というね一応言語としての体系というかシステムがあるみたいなんですがで私も昔本を買ったことがあってそれでねミャンマー語を勉強しようとしたことがあるんですけれどもでもあれはねおそらくあのヤンゴンとかマンダレーとかあの都市部では通じやすいと思うんですが田舎に行くとなかなか通じないというねそういう話も聞いたことがあります。だからあの私ははそこまででで専門家ではないののミャンマー語の専門家でではないんで、えっとね、本当にあのど,こどこからどこまでが正しい情報だとかいうのは言い切れないんですけど、まあ、それぐらい小さな、まあ、いろんな言語があの辺には、えー、点在しているということなんだと思います。だからこうやってね、えー、と一応一括りでミャンマー語だとかラオス語だとかトルコ語だとかというふうにくくってしゃべっていますけれども、まあ、先ほども言いました通りに言語の境界線は国境ではないというね。まあ、日本は珍しく言語の境界線が国境にあの合致してますけれども、ほぼ合致していますが、えー、そういう国、そういう場所の方がかえって珍しいということなんですよね。はい。ということで、ここはあの誤解を招きたくないので、ちょっと最後にくっつけ加えておきました。というわけで、今回は表意文字と表音文字の話をしてみました。で、何を言いたいかというと<笑>、アラビア文字というのはですね、非常にとっつきにくい顔をしておりますが、最終的には標音文字であり、文字と文字イコール音という記号なんですよね。だからあのランダムにこれとこれ、A と B、これと何というふうに覚えていけば、一つずつ覚えていけば、いつかはちゃんと覚えられるようになりますしで、完璧に覚えてしまえばですね、アラビア文字を使っている、世界中のアラビア文字を使っている場所で文字を見て発音することができるようになるという、そういうお話でした。はいというわけで今回はね本当に、えー、ニッチな話語学オタク語学マニアというね<笑>ところを、えー、っと思う存分喋ってみましたけれども、えー、要するに、えー、今はね、えー、アラビア文字とトルコ語を勉強ししていいいるととうういうそお話でしたちょっと朝からねアラビア文字をやりながらいろんなことをねぐダぐダ考えたので、えー、吐き出してみたくなって喋ってみましたかなり長くなってしまいましたが最後まで聞いて,て聞いてくださった皆さん本当にありがとうございます。はい。そして、トルコ語学習に関して、およびアラビア文字学習に関しても、収録とかね、で配信しておりますので、もし興味があれば、そちらの方もちらっと見てみてください。そして、先ほど、まあ、ちらっと言いましたけれども、トルコ語がある程度、なんとなくね、めどがついてきたかなと思われたらですね、ちょっとスワヒリ語なんかも挑戦してみたいかなと思っています。スワヒリ語はね、あの、えっと、先日というか、ちょっと前に、えー、ケニアからの友人が来てててましし、えー、彼にねあの少し数字だけを教えてもらったんですねもう今は人形も覚えてない一かけ,けらも覚えてないんですけど<笑>あのまあそれほどね難しくはないかなって発音はね意外と日本人はいけるんじゃないかなっていう風な感覚感触があってちょっとあの勉強してみたいなという風に思ってます。はいというわけで今回はえー語学に関して私のですね、えー、まあ全然あまり役に立たない知識と,、えー、っと語学に対するが、えー、情熱みたいなところを語ってみましたというわけで今回ここでいい加減に終わりにしたいと思いますはいありがとうございましたではまた次回よかったら聴きに来てください